0: anos, a inteligência artificial, os algoritmos preditivos e os sensores biométricos poderão oferecer às pessoas mais pobres cuidados médicos muito melhores do que as pessoas mais ricas de hoje têm acesso, e provavelmente quase todos os aspectos da sociedade se beneficiarão desse boom tecnológico. Governos de todo o mundo estão se conscientizando dessa tendência e muitos planos já estão sendo traçados. Especialistas preveem que quem lidera o ramo de inteligência artificial provavelmente dominará o mundo e efetivamente ameaçará os princípios democráticos liberais. Analisando as diferenças entre comunismo e liberalismo, pode-se deduzir que suas diferenças não emanam apenas de seus princípios fundamentais, mas também do modo como ambos os sistemas políticos processam dados e tomam decisões. O sistema democrático-liberal é essencialmente um sistema distribuído, ou seja, ele distribui informações e o poder de tomar decisões entre vários indivíduos e organizações. A experiência sino-soviética do comunismo, por outro lado, e outros sistemas ditatoriais como as ditaduras latino-americanas do século XX, centralizaram e concentraram todo o poder e informações em um só lugar. O poder autoritário da antiga União Soviética, estava centralizado em Moscou, onde ficava a sede do governo. O tipo de tecnologia existente durante o século 20 tornou eficiente para governar sociedades autoritárias porque ninguém tinha capacidade de acessar todas as informações com rapidez suficiente para tomar decisões acertadas. Questões como quais commodities produzir, quanto de uma commodity produzir, qual deve ser o preço dessa commodity e assim por diante. Essa é uma das razões que levaram ao colapso da União Soviética. Em outras palavras, as condições tecnológicas prevalecentes do século XX dificultaram os processos de tomada de decisão de uma estrutura governamental centralizada. Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se dizer que no século XX a democracia e o capitalismo derrotaram o fascismo e o comunismo porque o sistema democrático permitia um processo de tomada de decisão mais eficiente, dada a tecnologia disponível na época. No entanto, nem sempre é normal que um sistema centralizado de processamentos e decisão de dados seja menos eficiente que o sistema distribuído. Com o surgimento da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, pode se tornar mais factível processar uma grande quantidade de dados e informações de maneira muito eficiente em um único local, tornando o processamento de dados centralizado mais eficiente do que o processamento de dados distribuídos. O maior perigo agora, enfrentado pela democracia liberal, é que a revolução na tecnologia da informação tornará as ditaduras mais eficientes que as democracias, e a principal desvantagem que os regimes autoritários tiveram no século XX, sua tentativa de concentrar todas as informações em um único lugar, agora se tornará sua maior vantagem. A ameaça à democracia liberal aumenta à medida que aumenta a capacidade das máquinas de processar mais dados. No século XX, os proponentes da democracia liberal tinham uma escolha relativamente fácil, porque eles não tinham de escolher entre ética e eficiência. Durante esse tempo, a coisa mais ética a fazer era frequentemente também a coisa mais eficiente de se fazer. Capacitar as pessoas era desejável tanto ética quanto economicamente. A maioria dos governos que liberalizaram essas economias nas últimas décadas entenderam que tinham de fazê-lo para alcançar o modo de vida dos países liberais estabelecidos, como os Estados Unidos, a França, a Alemanha, etc. Do ponto de vista ético, os governos em todo o mundo sabem que proteger os direitos e a privacidade dos indivíduos é a coisa certa a fazer. No entanto, em termos de eficiência, a salvaguarda e a defesa dos direitos e privacidades individuais não permitem uma governação eficiente. Pelo contrário, a construção de grandes bancos de dados centralizados e algoritmos preditivos que tomam decisões em nome dos humanos e que ignoram completamente as preocupações com privacidade parece ser a maneira mais eficiente de se governar. Os algoritmos hoje, lidam com os processos de admissão de universidades, processos de seleção de candidatos para empregos, onde ir para a faculdade, o que estudar nessa faculdade, qual cidade é melhor para você começar a sua carreira e criar uma família que parte da cidade você deve viver, e até com quem você deveria se casar. Se algoritmos e Big Data são as coisas que tornarão os governos mais eficientes do século XXI, então surge a pergunta. O que acontece com os conceitos de liberdade, autodeterminação, autonomia, direitos humanos e liberdades civis básicas? Outro perigo tecnológico que ameaça o futuro da democracia é a fusão entre tecnologia da informação e biotecnologia, o que inevitavelmente leva ao desenvolvimento de algoritmos que conhecem as pessoas melhor do que elas mesmas. Quando um sistema externo de terceiros, como a instituição privada ou o um governo, obtém acesso a esses algoritmos, eles se tornam capazes de não apenas prever as decisões das pessoas, eles se tornam capazes de desumanizar a população. Olá, meu nome é Victor Góes e você acabou de ouvir mais um episódio do Digitalmente. Algumas novidades. Eu estou retornando o canal no YouTube com os vídeos e ensaios sobre cultura digital. Se você não conhece o nosso canal, o link vai estar tá na descrição. Para quem está assistindo o vídeo pelo YouTube, saiba que o Digitalmente também é um podcast que está disponível no Spotify, no iTunes e em breve vai estar tá disponível em outras plataformas digitais. A ideia agora é fazer do podcast um lugar de discussão com convidados, pesquisadores e colegas das áreas de comunicação, arte, engenharia e tecnologia, aprofundando mais a discussão destes temas tão complexos e abrangentes, enquanto que os vídeos do canal do YouTube continuarão no estilo ensaístico já é a marca do projeto. Todos os links das nossas redes sociais e referências desse episódio vão estar na descrição. Muito obrigado a quem assistiu e ouviu até o final e um forte abraço.